0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听台湾茶。你好，我是玉成
1: ，我是 Cloy
0: 。今天要跟大家讲一个金盛宇十三年来最受欢迎的一款茶
1: 。每一款茶都很受欢迎、啊没。没有没
0: 有没有有，一款茶对金盛宇来说有一些特别的意义，然后它也真的卖得非常好。你知道我们在二零零九年创业的时候，我们卖的是什么东西？你知道吗？茶，紫砂壶手冲茶。
1: 就是泡冲一杯茶给消费者喝嘛
0: ？对你，你回到那个十几年前那个场景，你知道当时走进店里的很多很多客人，他只要听到“哎，你卖的是乌龙茶”，他就走掉了，因为他们觉得什么乌龙茶是一个老人喝的，你知道吗？他们听到这个名字就觉得没兴趣，然后我就觉得。不不不是啊，乌龙茶其实有像高山茶那种很清爽的、啊，也不一定就是那种感觉就很浓很苦的乌龙茶。嗯
1: ，
0: 但因为那个店装潢的还算有个样子，特别，所以客人会走进来。可是客人让翻一翻那个 menu 之后，然后就就真的就走了、欸，他觉得这里没有他要的饮品，就走掉了。那我超痛苦的、啊，那我就只好。我们看我们的那个制茶师傅说有没有什么茶很好喝的？可是我可以不要叫它乌龙茶，我可以把它取个其他的名字。然后茶师傅就跟我说，有一款以前卖的比较多，但是最近二十年因为整个台湾茶的生产的主力重心放到了清香型的茶。所以他们这款茶他会，可是已经很久不做了。我说是什么？他说：“嗯，反正几月几月的时候你来哦，我我我我就弄给你喝喝看。”结果我时间到了，我就去嘛，然后我就喝，我就觉得天哪！我人生当中没有喝过一款茶，它竟然带有柑橘的香味，你知道吗？就第一次遇到它的时候，就是一个哦，怎么这么好喝？当然，我看茶室，我已经我那时候懂茶，我知道它是红茶。可是你你你不会有喝过柑橘香的红茶，我觉得实在是太好喝了，怎么这么好喝？你知道嗎他说没有啊，这这很普通的，很普通的一个方法去做的、啊
1: 。你不能说很普通啦，就是说呃，对对，制茶师傅来说，他可能觉得就是哦，就是这样做啊。但是其实在它风味呈现上，它就是刚刚令赏你说的，就是有一种柑橘香气的红茶。
0: 对我我我知道，对他来说很普通，可是对我对我来说超特别的，因为我从喝茶到做金圣宇这段过程中，我也喝过很多红茶，对不对？高山茶什么什么啊，所有茶我都喝了，但是我就是没有喝过不不用调味，因为其实很多红茶的香气来自于调味的，的而且很多国外的品牌的这个红茶的调味其实是 artificial 的。你在那个成分标志上面，其实可以看到，它写它是人工添加的，它并不是真的完全用天然的香料或者是植物或者是花瓣去调味的，它其实还是要辅以一些人工添加剂，就
1: 是都有啦。
0: 对，但是当我可以喝到一款完全没有人工添加，也没有任何天然调味的，它竟然就带有个柑橘的香味，那是又惊又喜，你知道吗？那后来我就说。哎，呀、欸，师傅，师傅，这个这个茶你是怎么做的？他说：“哦，因为现在清新乌龙的茶树啊，大家在呃采收上面，大部分就是采收春茶跟冬茶，做成清香型的高山茶。那夏天的时候，基本上就让这个茶树休息，不采收。所以他说，这个茶树呢，就是这个茶，这个红茶就是用清新乌龙的这个品种。”然后我们把它做成红茶，用红茶的方法去做。我说好好喝哦，那我就拿回去推广。然后真的非常非常多客人，男男女女哦，我们就会推荐高山小叶种红茶。他们一喝就变成我们的首客，因为这样的红茶在那个时候市面上基本上是找不到的
1: 。嗯，因为以前的时候的既定印象的红茶应该都是。比较偏进口的锡兰红茶或阿萨姆红茶的味道
0: ，对，锡兰红茶它其实味道很鲜明，它有个乌梅味，嗯，所以一般大家也不会单喝，可能就是
1: 调味了，对，变
0: 成奶奶茶或
1: 水果，对，它也
0: 它也本来就很适合
1: 做调味的，对，
0: 做调味或做奶茶是。那阿萨姆红茶大部分进来台湾，我们市面上比较容易找到的，就是一个红茶。不会难喝，没有什么特别的个性，但是呢，你说它有什么特殊的果香？就<没>就是红茶、啊、就没有。对对对,对对对，因为我后来才知道，就说遇到了高山小叶种红茶之后，我才知道原来发酵这件事情，并不是只是把绿色变成红色而已。好的茶树，透过好的发酵方法。可以在这个过程中创作出一些新的味道，因为发酵本身是一个成分转换的过程。那成分转换的过程，如果你原来的茶青是好的，你的技术也是正确的，你当然可以创作出新的一个风味出来。所以这个柑橘香就是因为用清新乌龙，然后加上好的发酵方式做出来的。嗯。
1: 所以高山小叶种红茶，它是如果以金圣宇的品种、风土、工艺来拆解的话，它就是产在高山，高山品种是小叶种，小叶种工艺就是红茶。红
0: 茶，那可能你你你会想问我说，哎、欸，那什么是小叶种？对对对，對對對你怎么知道我要问你这个？呃，全世界的茶树呢，其实它有呃分布几个区块。小叶种呢，在哪里为主？就是台湾跟广东、福建
1: 。小叶种是什么啊
0: ？小叶种就是
1: 叶子很小的品种
0: 。它也可以长得很高啦，但是它的树干跟叶子本身没有非常的呃粗壮，就叶子没有办法很大片。反
1: 正就是叶子比较小
0: 。对，叶子跟树枝，高度不一定哦
1: ，我没有在在意它的高度。如果
0: 你不去修剪它，那个台湾的茶树啊，也是可以长成很高的。哦、
1: 对啊，林场想要说的是，如果你现在去茶园啊，你会看到茶树哎、欸、怎么都矮矮的，其实只是修剪让它利于采收。對,对对，因为它
0: 要符合大家采收的高度啊。度如果它它两公尺怎么怎么采收，茶，一直在梯子可是小叶种的茶树也是可以长到两两公尺以上的。嗯嗯嗯对对对。然后在呃广西湖南。这边的茶树就开始出现比较多的种叶种，嗯，然后大叶种就是云南、印度会比较多
1: 。这个就是从很具体的从叶子的大小区分，还有树
0: 干、树干的粗细。
1: 对对对，就是很很直白的说它是什么种这样子
0: 类嘛。对，所以其实，在云南那边有很多所谓的千年古茶树，为什么它可以活千年？是因为那个树种，它本身生命力就可以这么久，嗯，然后它可以真的长得很粗壮，不管是叶子或者是树干。好，那有的时候我们在看，就是我在看茶的时候，有时候也觉得蛮有趣，就是上帝是公平的，你知道吗？小叶种，它的呃这个茶树呢，虫害多，嗯，比较脆弱、嗯，
1: 好吃吧？我觉得好
0: 吃，容易死亡。所以，但是呢，它的好处是什么？好处是小叶种的品种，它的原来的味道好喝，
1: 嗯
0: ，啊，不是说那个叶子采收下来直接泡水，不是，就是说它它的它的透过这个制茶工艺，不用改变它原来状态太多
1: ，就蛮好喝的
0: ，就蛮好喝的。比如说四季春，嗯、哦，四季春。因为在台湾太，它太常见了，它那个花香，就因为太常见，大家不会觉得它很高级。可是你，你去全世界的这个茶这样子喝一轮之后，你很少能够得喝到天然带有花香的茶，你知道吗？嗯
1: ，
0: 日本绿茶其实也没有，对，它是一个海苔味。那印度的茶，嗯。有一些很厉害、很厉害、很厉害的红茶，会有带有天然的花香
1: 。那春摘的那种吧那
0: ？对，就是大要、欸、大部分要回到大吉岭的等级，你才有办法这么花香味明显。嗯、可是四季春在台湾，你知道，真的就是产量最大、种植面积最多，又不贵，重点又不贵，它天然就有花香。好，那再就是呃金萱。金萱这个品种大家也很喜欢，它带有天然的奶糖香，然后清新乌龙哦，这个品种它带有天然的兰花香。所
1: 以，另一场你的意思是说，四季春、金萱、清新乌龙这些品种都是属于小叶种？小
0: 叶种。那中叶种跟大叶种有什么品种？你就不要问我了，因为我也不知道
1: 。嗯，台湾就是蛮少的。对
0: 但，但我只知道。中叶种跟大叶种，他们那那个产地大部分做成什么红茶跟黑茶？茶师傅在做茶呢，他其实最终的目的就是要好喝，要卖。那你说他们不会做成清香型的茶吗？他们当然会，可是他们为什么不选择做成清香型，比较接近他原来状态的那个路线呢
1: ？因为不好吃。
0: 因为没有那么讨喜
1: ，就是做成红茶或黑茶比较好喝。
0: 对，所以我们也可以知道说，哦，原来小叶种虽然这个树种可能脆弱，哦，寿命没有那么生命力没有那么强劲，可是它原来的味道很好喝。但中叶种呢，哦，跟大叶种，它就是会做成红茶或黑茶。从绿，因为叶子一定是绿色的嘛。但是我用这个发酵的方式，不管是后发酵的黑茶，或者是全发酵的红茶，让它跟原来的状态变得很不一样，才好喝。
1: 嗯，理解啦。就是说，如果我说今天以做饭的角度来说，如果这条鱼很好吃，通常你就是会生鱼片或清蒸，稍微就是很简单的处理一下，它就很好吃了。可是如果这条鱼本身它土味比较重。那你可能会红烧咯，或者是反正就是用一些新香料，对对对，去让它的味道再转化多一些的时候，才会可以吃起来会比较美味一点，所以这个可以理解
0: 。然后，其实再进一步的去了解，就是说，清新乌龙这个茶树原来大家都做春茶跟冬茶，那它多做了一个夏茶，因为红茶一定是用夏天的茶树做的，因为夏天的。茶多酚比较高，因为气温高，所以茶树在夏天采收的这个叶子，它的成分跟春跟冬是不一样的。茶多酚比较高，它适合做成发酵度高的茶。那这时候我就去问茶师傅，我说：“那这样做对你没有什么影响吗？”他说：“呃，原来我们可能只有两季有工作可以做。”现在多了，夏天夏天这一季。对，因为他说，其实有茶产业，其实有时候面临的一个问题，就是说，它不像城市里面的很多工作，就是它不是天天都有工作可以做的。比如说春茶，一般来说整个产季如果长一点，四十五天；冬茶可能十五到二十天。我、哦、说那剩下的日子你们在干嘛？他说，哎，有的时候就去打打别的零工啊，或者是说，哎。帮忙做一些茶园的农务啊，可他说那个都不是固定的，所以其实茶产业里面有一些环节的工作，它的收入是没有那么稳定的。但如果说，诶、欸、你现在多了一个季节，夏天，当然他们就多了在夏天又有一个可以制茶收入的一个机会，所以我觉得也是蛮有意思的。从我一开始只是想要找到一个名字。呃，让我的客人觉得新鲜感哦。到后来我才发现，哎，我们一直去推动这个夏天的这个茶区，某些茶区开始做红茶，哎，无形中也让这个茶产业的一些收入的环节变得更稳定，是还蛮有意义的这款茶
1: 。不过夏天的茶采起来是蛮辛苦的啦，因为夏天天气是真的蛮热的。对，我有去夏天的时候，我去采过茶。就是很快就会被晒伤，他们都全副武装的
0: 。对
1: ，不过我这款茶喝起来就是，的确是我人生中除了高山茶之外的最长的选择。最<唉>就是高山茶，呃，是最常选的。第二会选择的就是高山小叶种红茶
0: 。嗯，因为它真的很容易觉得很好喝。有些茶呢，讲真的，你要泡得好。
1: 还是需要些技巧，还要
0: 你要某一些时刻状态，你那个适合你去喝它的时候，你就觉得哇完美。可是高山小有一种紅茶，这款茶呢，它的那个浓度的范围很广，你泡淡一点
1: 也蛮好喝的，也
0: 也好喝。你泡浓一点也 OK， 也是好喝的。那当然你泡的刚刚好，我觉得香气、甜度、浓度都完全适中，那当然是最完美。就它浓度范围很广，有些茶不是啊。
1: 对，有些茶泡的淡就有点
0: ，比如说茉莉、白毫茉莉，就泡太浓不行。你,你,你只能往淡的路线去路线去泡。你泡浓一点就觉得哇，香气没了，又觉得色。嗯，对，跟才高山小叶种红茶要泡到色。其实不容
1: 易、啊、因为我们的小叶种，我们的小叶种红茶跟你一般市售你印象中的红茶比较不一样，它是条索状的，也是原叶的。呈方式呈现，所以它的确是真的也比较耐泡
0: 。对，市面上蛮多红茶、嗯、如果是进口的，<對>大部分是比较细碎的，碎的
1: 所以它就会跟你印象中的红茶不一样。所以我觉得这一款小绿种红茶就是人见人爱
0: ，对，人见人爱。
1: 的确，就是金圣宇这十三年以来可以说是没有人会不喜欢它的一款的好茶
0: ，而且它在每年的销售永远都是冠军。
1: 就大家都爱它、啊，<對>就是真的是人大人小孩都喜欢，小朋友很喜欢喝冷的小叶种红茶，就喝起来甜甜的，冷
0: 泡也好喝，就本来就有
1: 原本就有甜甜的味道，所以他们觉得哇、哦，好好喝，对那个甜
0: 香、這個、真的<對>哦赞，好像真的加糖一样，
1: 对对对，你说加糖可能还不那么贴切，有点像是蜜的感觉
0: ，对比起高山茶的那个甜跟蜜的感觉，小叶种红茶的那个甜跟蜜简直就是强十倍。
1: 嗯，是不一样的感受。所以，如果还没有喝过这款小叶种红茶，强烈建议你就是可以试一试金盛宇的高山小叶种红
0: 茶。好，推荐这款金盛宇销售十三年来第一名的高山小叶种红茶给大家。在本集，金盛宇销售十三年来 Number One 高山小叶种红茶，提供台湾茶你好的听众朋友一个在官网购买的一个折扣码。输入 S P E C I A L special， 享特殊风味全品项九折的优惠，时间是九月三十号到十月六号，欢迎大家使用来感受这款金盛宇销售十三年来最畅销的一款茶——高山小叶种红茶。以上就是今天的节目，我是玉成
1: ，我是 Chloe， 大家
0: 拜拜。拜拜